0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. De afgelopen maanden waren nieuw voor iedereen. Uh, journalisten, politici, iedereen moest uh, zijn werk of haar werk op een compleet nieuwe manier invullen. Dat had ook voor ons grote consequenties. En daarom, om je terug te nemen naar die eerste weken, uh, toen we het eigenlijk allemaal nog een beetje aan het uitvinden waren, uh, daarom tip ik je... Uh, terwijl Team Haagse Zaken van een Welverdiende Vakantie uh, geniet. De aflevering Hoe de Tweede Kamer en Wij Nu Werken. Omdat het een goed beeld geeft van de totale chaos in het begin van de coronacrisis. En de leegte die um, uh, hier in Den Haag in het Tweede Kamergebouw ontstond. Dat is heel mooi te horen in de reportage die Lemmia maakte. Uh, terwijl ze door de uitgestorven gangen van de Tweede Kamer zwierf. En als je terugluistert dan krijg je heel goed die sfeer van de eerste weken um, uh, weer terug. Van Hoe is dit mogelijk? Wat gebeurt hier? Uh, het is heel indrukwekkend om dat weer terug te luisteren.
1: Oké, okay. ik loop nu de redactie op. De Haagse redactie van NRC. Even beveiliging. Zo. En het is hier donker en leeg. Normaal is het als je binnenkomt op de Haagse redactie druk. Mensen praten, zijn aan het tikken. Ze hebben zich opgesloten in een van de stiltehokjes. Ze zitten aan de vergadertafel waar we kranten lezen. Af en toe lunchen met elkaar. Nu is het gewoon volledig uitgestorven. Hier en daar liggen nog wat achtergelaten stapels papier. Maar er is gewoon helemaal niemand. En ik ga hier ook snel weg. Eigenlijk ben ik hier alleen eventjes om een notitieboekje mee te nemen. En nu ga ik richting de Tweede Kamer. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. En dit is een extra aflevering van Haagse Zaken op woensdag... om je bij te praten over waar wij als politieke redactie mee bezig zijn en om je op de hoogte te houden van de grote politieke gebeurtenissen. Ik kan me voorstellen dat je juist in deze tijd... grote behoefte hebt aan feiten, ook over het coronavirus. Op nrc.nl vind je daar een speciaal blok over. En je vindt er ook de verhalen van mijn collega's op de krant... van alle redacties, binnenland, buitenland, boeken, cultuur, noem maar op. Zij schrijven en maken al dan niet van het huis nog steeds verhalen... die voor jou relevant zijn in deze tijd. In deze speciale aflevering van Haagse Zaken, vanuit een bijna uitgestorven Tweede Kamergebouw, kan ik je wel vertellen, praten we je kort bij over de situatie in Politiek Den Haag. Je hoort hoe wij, journalisten, onze verhalen nu maken. En je hoort hoe de Tweede Kamer functioneert. Je hoort ook over de speech van premier Mark Rutte. En onze, inmiddels mag ik hem wel, coronakenner van de Haagse redactie noemen, Pim van der Dol, die praat ons bij over het debat dat vandaag plaatsvindt in de Tweede Kamer. Het geluid zal anders zijn dan je van ons gewend bent, want niet iedereen kan in Den Haag zijn. Dus hier en daar zullen we uh, iemand moeten bellen of uh, op een andere manier moeten communiceren. Het klinkt in ieder geval dus niet allemaal op studio kwaliteit. Een van die mensen op afstand is uh, Guus Valk, chef van de parlementaire redactie. Jij bent nu uh, thuis. Hoe gaat het met je?
0: Nou ja, met mij gaat het goed. Ik voel me prima. Ik zit inderdaad wel sinds uh, vorige week... Donderdag uh, thuis en uh, heb uh, een beetje weer het leven uh, opgepakt dat ik uh, leidde toen ik nog correspondent was, namelijk gewoon thuis een... en aan het werk. Dus voor mij is het relatief eenvoudig. Ik val gewoon een oude routine.
1: Normaal uh, zitten wij om half tien uh, met een groot deel van de redactie om de vergadertafel hè, in Den Haag. Nu doen we dat nog steeds, maar op afstand misschien wel even goed om te vertellen hoe we dat doen.
0: Ja, wij uh, werken met. Uh, ik weet niet of ik het klaar mag maken, maar Microsoft Teams werkt echt geweldig. <laughs> wij werken met een, uh, met een, uh, ja, een, een soort van uh, conference call-achtige app, waardoor iedereen uh, van achter uh, haar of zijn bureau kan inbellen. En dat kunnen we met, uh, nou, dat, dat, dat kunnen we met, met 15 mensen makkelijk doen. Uh, en dat betekent dat we gewoon echt een, uh, een, een soort ochtendmomentje samen hebben, maar dan, uh, maar dan virtueel. Eigenlijk moet ik zeggen, werkt het best goed. Ja. Um, we doen het nu drie dagen. En ik moet eerlijk zeggen dat het, ja, dat het allemaal vrij uh, soepel en zakelijk uh, verloopt.
1: De vergaderingen gaan dus gewoon door. Het is ook best wel grappig, want we kijken allemaal bij elkaar naar binnen. Thuis, letterlijk. Dat is ook wel weer een grappige ja. kant ervan. Maar uh, de verhalen gaan ook gewoon door. Uh, die maakt iedereen grotendeels vanuit huis, hè?
0: Ja, er zijn, uh, er zijn inderdaad uh, de, de meeste mensen. Bij de meeste mensen werkt het zo dat ze nu thuis werken. Dat vinden we veiliger. Dat, dat, dat is gewoon nu beter om, uh, om, om te doen. Um, in een heel enkel geval uh, duikt een redacteur nog even op de Haagse redactie, maar diegene is dan alleen. En op die manier proberen we dat. Ja, Het, het voelt raar, want je journalistieke instinct is mm. dat je overal bij wil zijn. En dat is ook heel erg mijn instinct. Dus thuiszitten voelt raar. Tegelijkertijd weet ik ook dat het het enige is dat eigenlijk, uh, ja, dat eigenlijk kan. Um, uh, en op die manier proberen we de meeste mensen dus inderdaad uit de wind te houden. Het is natuurlijk wel zo dat, dat uh, er zijn persconferenties, er is uh, een kamerdebat, er zijn uh, soms uh, technische briefings. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo dat, dat af en toe een redacteur naar een plek moet waar andere mensen zijn. Um, jij, Lemia, jij bent gisteren in het Kamergebouw geweest, hè? Ja. En ik... bij een persconferentie ook. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, afgelopen dagen zijn natuurlijk... Je vertelt het al wel wat crisisberaden geweest, bijvoorbeeld. Hè, tussen leden van het kabinet en tussen het onderwijsveld, bijvoorbeeld. En daarna wordt er vaak wel een persconferentie gehouden... Nou moet ik zeggen, sinds uh, gisteren, dus sinds, of sinds maandag moet ik zeggen, wordt er ook wel een beetje rekening mee gehouden. Dus uh, er worden stoelen leeggehouden tussen journalisten, uh, als ze aan het wachten zijn op een persconferentie. Wat me ook opviel bij de laatste persconferentie van uh, Koolmees, Wiebes en Financiën, over de maatregelen die genomen zouden worden voor bedrijven en zzp'ers, uh, ZZP is dat de katheders van ministers ook ver uit elkaar zijn geplaatst. Verder dan normaal. Dus ik hoorde de cameramensen in de ruimte al een beetje puzzelen van hoe moeten we dit doen om iedereen toch nog in beeld te krijgen. Dat was op zich wel heel bijzonder. Maar ja, het lukt nog niet altijd. Ik, ik, maandag was er de inloop van een crisisberaad. En uh, Bruno Bruins, minister van Medische Zorg... die prees toen dat alle Nederlanders die maatregelen zo goed uitvoerden. Hè? Ook die sociale afstand die we moeten houden van elkaar. Maar ja, dat zei hij tegelijkertijd wel tegen een kluitje journalisten... die zeg maar, niet per se die sociale afstand uh, in acht aan het nemen waren. Dus het is nog een beetje, een beetje zoeken.
0: Voelde je je er zelf niet ongemakkelijk bij?
1: Ja, jawel, jawel. Eigenlijk wel. Want ik dacht, we zijn nu eigenlijk precies aan het doen wat we niet moeten doen. Maar tegelijkertijd wil je wel verslag, je, wil, je wilt horen, je wil verslag kunnen doen van wat er op dat moment gebeurt. En er is niet een, een mogelijkheid dat hij gaat roepen vanaf de andere kant van de zaal of zo, weet je wel. Je, je moet wel voor hem staan. Dus het is, ja, het is gewoon nog een beetje zoeken. Ik zag vandaag in de Tweede Kamer dat er wel wat meer interviews op afstand worden gehouden... Dus uh, voor de zaal waar nu een technische briefing plaatsvindt, uh, stond een microfoon. Ik weet niet van welke uh, cameraploeg dat was. Die hadden gewoon een, echt een, een microfoon op een statief gezet en dan de camera daar verder van af. Dus er wordt wel mee geëxperimenteerd. Het dwingt ons tot nieuwe nieuwe manier van verslaggeving.
0: En je had het over hè, persconferenties, de, de manier waarop het kabinet communiceert. Maar hoe zit dat in de Tweede Kamer? Want dat, dat, dat bestaat bij de gratie van, ja. van een hoop mensen op een kluitje.
1: Ja, het is er gewoon helemaal uitgestorven. Ik uh, liep er gisteren rond en ik moet zeggen, die, die gangen die waren gewoon helemaal leeg. De patatbalie, waar natuurlijk op dinsdag weet je ook uh, op altijd heel druk is, verzamelt per zich, politiek, woordvoerders, politieke assistenten. Uh, normaal zoemt het daar echt op een dinsdag en nu was het gewoon helemaal leeg. Nou ja, ik had mijn opnameapparaat uh, meegenomen om een beetje een impressie te geven van hoe het, hoe het er daar op dit moment aan toe ging. En ik kwam zelf nog één Kamerlid tegen, Lenny Geluk-Portvliet van het CDA. Ik loop nu langs de hoofdingang van de Tweede Kamer de lange poten. Nou, die is dicht en op de deur hangen twee grote posters. Met ingang van vrijdag 13 maart is de Tweede Kamer tijdelijk gesloten voor groepsbezoeken. Deze ingang van het Kamergebouw is daarom tot nader order gesloten. Volg de vergaderingen van de Kamer via de app Direct of debatdirect.tweedekamer.nl nou, Ik ben de beveiligingsportjes door... Ik sta nu in de Statenpassage. Dat is um, ja, bij binnenkomst de grote hal. Ik ben echt de enige die hier op dit moment rondloopt. Het is gewoon volledig uitgestorven. Ik loop nu richting uh, de roltrappen. En deze roltrappen die leiden mij naar uh, de zaal van de Tweede Kamer. Of in ieder geval de publiekstribune. Rechts van mij is het statenlokaal. Dat is het, uh, het restaurant waar normaal gezien kopjes koffie gehaald worden, broodjes gehaald worden, waar nog eens een Kamerlid treft, een assistent, een woordvoerder. Nu zijn die deuren gesloten. Ik loop nu langs een uh, aantal commissiezalen, de Troelstaal bijvoorbeeld. Normaal worden hier dus commissievergaderingen gehouden. Ook hier zit licht uit. En zijn de stoelen leeg. Ik loop nu richting de gangen van D66. Kijken of daar nog iemand te vinden is. Het is helemaal donker. Lijkt daar maar mee beginnen. Het is echt bizar. Een soort spookgebouw, wel een beetje... fractiekamer van D66, waar normaal dus op dinsdag een fractievergadering gehouden wordt. Helemaal leeg. Trap af naar de verdieping waar een groot deel van het CDA zit. Hallo mevrouw Geluk. Hey. Hi. Hoi. Ik ben voor een reportage de gang aan het rondlopen om te kijken of er nog iemand hier is. Ik ja. blijf even op afstand. Ja, dat moet je ook wel even doen. Um, wat doet u
2: hier? Nou, ik uh, was in de veronderstelling dat ik hier vandaag weer terug zou komen, dus ik heb mijn iPad hier laten liggen
1: en uh, nou zouden wij morgen een fractievergadering hebben met, uh, via de iPad en op mijn eigen iPad thuis deed hij het niet heb ik gisteren al geprobeerd. Dus die kwam ik nu ophouden. Maar ondertussen wil je ook thuis kunnen werken. Nou, sterkte de komende tijd.
2: Dank. En u ook? Ja, dankjewel. Dag. Dag.
1: Ik loop er weer uit. Ik ben dus echt bijna niemand tegengekomen. Maar deze woensdag is het dus wat drukker. Er moeten namelijk 76 Kamerleden aanwezig zijn om het quorum te behalen. Dat is dus het minimaal aantal leden dat aanwezig moet zijn... om te mogen overleggen en te stemmen. Um, er wordt namelijk gedebatteerd over het coronavirus. Maar in de zaal, in de plenaire zaal... mogen maar twee leden per fractie zijn, is de afspraak. En die stemmen ook namens hun hele fractie. Nou ja, je weet hoe dat normaal gaat met stemmingen. Dan zit de hele zaal vol. Dus dat is wel een bijzondere situatie.
0: Kan de Kamer nog het controlerende werk doen dan?
1: Eh, dat is dus het interessante. Ja, maar op afstand. Dus de debatten, er stonden er 18 gepland voor deze week bijvoorbeeld... die gaan allemaal niet meer door. Wat, wat er nu is gebeurd is dat alle commissies van de Kamer... Hè, dus je hebt een commissie Binnenlandse Zaken, een commissie Buitenlandse Zaken... die hebben allemaal de opdracht gekregen... inventariseren is welke eh, bijeenkomsten die jullie hadden gepland de komende tijd... en of die echt door moeten gaan of dat op een andere manier kan. Want eh, het werk kan ook schriftelijk voortgezet worden. Dus dat betekent letterlijk dat... Ja, dat je schriftelijk een overleg voert eigenlijk. Er komen vragen, die worden beantwoord door het ministerie... die komen weer terug. Dus het zal voor een groot deel ook op die manier gaan. En de fractievoorzitters zijn in nauw overleg met de Kamervoorzitter. Dus uh, de beslissing om de maatregelen aan te scherpen voor de Kamer bijvoorbeeld... Dat is afgelopen zondag bepaald door de fractievoorzitter Gadisha in overleg telefonisch met alle fractievoorzitters.
0: Het interessante is natuurlijk wel dat... dat uh, je had het al even over, er zouden belangrijke debatten komen. Hè? We keken uit naar bijvoorbeeld een groot debat over migratie. Ja. Dat gaat nu dus helemaal niet meer door.
1: Nee. En weet je, dat, dat is dus wel interessant. Normaal zijn er een heleboel onderwerpen die heel dringend lijken. weet je wel? Als je hier op een gemiddelde dinsdag uh, rondloopt... dan lijkt alles belangrijk en iedereen vindt ook alles belangrijk... En nu blijkt dat, um, ja, dat dingen toch wel blijken te kunnen wachten. Alle ministeries hebben de opdracht gekregen van de Kamer... om een lijstje te maken met wat zijn nou de onderwerpen... of de wetsvoorstellen die volgens jullie echt niet kunnen wachten. Die Kamerbrief, die wordt verwacht, is nog niet gekomen. Maar ja, op dit moment ligt de focus in ieder geval op de, in de Kamer... Uh, qua debatten echt alleen maar op corona. Maar Guus, ik ben ook wel benieuwd uh, hoe het gaat op de rest van de krant. Want dit is dus hoe wij het doen... Maar jij vergadert ook elke dag met alle andere chefs van de andere redacties. De, de krant valt iedere ochtend nog op de mat, maar wat gebeurt erachter?
0: Het is waar, de krant functioneert gewoon eigenlijk zoals het altijd gaat, maar dan op afstand. Dus er worden nog steeds uh, vergaderd, er worden nog steeds plannen gemaakt, er worden nog steeds stukken geschreven en uitgezet. Um, je moet je voorstellen, de centrale redactie in Amsterdam is uh, behoorlijk uitgestorven. Daar uh, lopen nog wel mensen rond, vooral mensen die vitale... Functies uh, hebben, bijvoorbeeld die, die echt fysiek aanwezig moeten zijn bij het maken van de krant. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan iemand die de, die, die de krant echt samenstelt bijvoorbeeld, of, of een vormgever. Dat soort, dat soort functies. Um, voor de rest is het zo dat iedereen thuis werkt die thuis kan werken. Uh, dat ten eerste. Voor de rest, ja, er wordt natuurlijk nog wel gewoon uh, vergaderd. Dus ik heb zojuist nog ingebeld in een, uh, in een chefsvergadering en dan zitten er een paar... ...in Amsterdam. Mm -hmm. uh, de rest belt dan in. Dus je leert heel veel over elkaars privéleven. Je ziet heel veel kinderen voorbij dartelen. Uh, ik heb al een ruzie over een iPad uh, mee mogen maken. <laughs> dat zijn ook dingen die gebeuren. Um, maar het, het valt mij op dat, dat het wel degelijk kan, zeg maar. Die kans is uh, voor mij in ieder geval uh, uh, ja, vrij eenvoudig.
1: En hoe zit het met reportages? Want veel verhalen kunnen inderdaad vanuit het bureau, van achter het bureau geschreven worden. En hoe, hoe werkt dat met reportages?
0: Ja, um, het is zo dat er nog steeds mensen op reportage gaan. Uh, dat gebeurt wel na een hele langdurige afweging van de veiligheidsrisico's die daarmee uh, gepaard gaan. Het aantal reportages is echt veel minder uh, geworden in de afgelopen week. Ja. Um, en uh, ik, ik trap zelf ook wel op de rem. Ik merk uh, dat ik mensen niet graag meer ergens naartoe stuur. Maar goed, tegelijkertijd... We zijn een krant, we moeten verslaan wat er nu gebeurt. Uh, ik zie ook wel nu het, echt het grote belang van de journalistiek op zulke momenten. Dus, um, dus het is wel altijd een, een soort van afweging die we, die we moeten maken. Gelukkig verschijnen er dus ook nog altijd reportages in de krant. Maar we vragen ons wel veel meer dan normaal af. Is het echt absoluut noodzakelijk dat wij dit doen en dat we hierbij aanwezig zijn?
1: Oké, okay. nou, ik ga je verder niet meer van je werk afhouden. We hebben later nog contact. Voor nu, dankjewel, Guus Valk. Iets waar we deze aflevering zeker ook over moeten hebben... is de toespraak van premier Mark Rutte afgelopen maandag. In de vorige aflevering van Haagse Zaken hadden we het over Joop den L die het Nederlandse volk toesprak ten tijde van de oliecrisis. En um, nou ja, een paar dagen later uh, kregen we het bericht... dat ook Rutte het volk toe zou spreken voor ons de eerste keer dat we dat meekrijgen, zo bewust. Uh, Peter de Koning is aangeschoven in de
2: studio, zeg ik er maar even bij. Wat doe jij hier in Den Haag, Petra? Nou, vandaag is het een plenaire debat over het coronavirus... en over de gekozen strategie van het kabinet.
1: Ja, en um, jij let daarbij ook wel op Rutte?
2: Ja, zeker vooral op hem.
1: Ja. ja, dat doe je ook voor de kranten. En dus ben ik wel benieuwd, um, die toespraak van afgelopen maandag... wat viel jou daaraan
2: op? Um, nou, het, het viel me vooral op dat... De echt Helemaal niks aan de toeval was overgelaten, weet je. Het was een, een live uh, speech, het was het was niet wat voor opgenomen, dus het was heel strak geregisseerd en dat is ook logisch want er hangt natuurlijk veel vanaf voor hem. Als hij een foutje maakt, dan zal dat hem uh, enorm uh, worden nagedragen. Dus uh, weet je dat daar let ik vooral op en dat zag ik ook. Weet je dat je ziet dat dat het uitvoerig is geoefend heel vaak en dat weet je dat elke Elk, bijna elke zucht misschien wel en elke, elke beweging en weet je dat hij zijn handen strak voor zich hield weet je dat niks moet afleiden van zijn boodschap als hij met zijn handen gaat gebaren wat hij toch best vaak doet weet je dan zit je als kijker oh, ja. daarnaar te kijken en dat moet niet je moet luisteren naar wat hij zegt deed hij het uit zijn hoofd nee voor nee dat nee nee dat denk ik niet ik denk dat er een autocue was je zag ook zijn ogen heel erg gericht op 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 een de tekst ja. weet je meestal speech die bij dit bij belangrijke dingen speech die uit zijn hoofd maar ik denk dat hij geen enkel risico kon nemen nee. hiermee. Nee, dat lijkt nee. me sterk.
1: Want hij had een zich liggen, maar ja. hij keek natuurlijk niet naar beneden. Hij bleef recht in de, de ogen. Kijken, uh, ja, ja. Ja, ja. Hey, en um, zijn omgeving, ik bedoel, hij zat natuurlijk in het torentje... achter zijn eigen bureau, waar hij altijd werkt. Wat, wat viel je daaraan op?
2: Ja, het, het was uh, keurig opgeruimd... en uh, allerlei dingen zorgvuldig uh, in beeld gebracht. Dat tenminste, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, dat, daar wordt absoluut op gelet... Dus daar zag je allemaal interessante dingen. Er stond een boek van meester Ben, die 44 jaar in de Schilderswijk heeft lesgegeven. Kijk, Rutte geeft zelf één keer in de week les op die school, twee uurtjes. Dus dan weet je, dat, dat gaat dus ook over hem. Je zag het portret van Thorbecke, die drie keer een kabinet heeft geleid in Nederland. De grondlegger van de grondwet, liberaal. Hij had een boek over de MH17, natuurlijk ook iets dat hij... Dat hem, altijd enorm heeft beziggehouden, Rutte. En er stond een boek over uh, Kropsvolde een dorp in Groningen. En daar komt zijn uh, opa vandaan. Ah. Uh, dus dat, was, weet je, dat, dat is ook een verhaal, dat zegt ook iets over hem. Um, en er, was, er hing ook een portret van uh, uh, kort van der Linden, die in de Eerste Wereldoorlog uh, kabinet heeft geleid... Oh ja die was premier in de eerste wereldoorlog en je, had een, en je zag het heel duidelijk een, een cd-box ja, staan van ja. een amerikaanse uh, pianist Presler nou ja weet je dat is ook uh, uh, Rutte houdt enorm van klassieke muziek dus dat is weet je dit was ook een verhaal over verteld, dat werd verteld over hem ja heel grappig
1: ja. en dan ja totaal geregisseerd natuurlijk want hoe vaak ze is dus daar wel niet hebben gestaan om echt met een soort van laserogen te kijken van wat er allemaal ligt ja, en waar
2: heel erg vaak natuurlijk
1: ja. En die speech zelf, uh, die was indringend. Hè? Um, uh, schrijft hij zoiets nou zelf of krijgt hij daar nee, hulp bij? Nee, daar heeft hij speechschrijvers voor.
2: Kun je daar iets meer over vertellen? Hij heeft daar vaste speechschrijvers voor. En weet je, mensen die dat heel lang volgen... die herkennen dan ook wel de hand van die of de hand van die. Ik weet natuurlijk niet weet je, wie, wie dit heeft geschreven. Nee. Als je daarna vraagt, zeggen ze dat Rutte het zelf gedaan heeft. Tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk niet ja. waar.
1: Ja. Hey, en um, nog even over Rutte zelf. Uh, want... We hebben jou een hele tijd geleden een keer hier gehad. Toen had je Rutte een jaar gevolgd. Je volgt hem nog steeds regelmatig. Herkende jij
2: hier de Rutte die je normaal gezien ziet? Nou, hij was bloed En dat kon ook niet anders. Dat, zo hebben we hem natuurlijk ook gezien. Heeft iedereen hem ook gezien uh, na de MH17. Ja. Uh, dus uh, alleen maar ernstig. Geen grapjes. En nu... Was het nog extra belangrijk omdat hij de week daarvoor nog wat, wat lacherig had gedaan over dat handen schudden? Toen hij een persconferentie had gegeven over dat we geen handen meer moesten schudden met elkaar. En dat, Aan het eind daarvan had hij uh, toch Jaap van Dissel een hand gegeven. Nou ja, dat, dat was, uh, uh, daar werd enorm om gelachen. Had hij wat goed te maken nu? Zo van... Hij kon het zich echt niet veroorloven ja. om niet om anders over te komen dan heel serieus. Ja. Is deze rol moeilijk? Nou, ik denk dat... Ik had niet het idee dat het nu heel moeilijk was. Ik herinner me nog wel uit 2015. Um, toen was het dus net die... In 2014 had je de MH17. In 2015 was dat jaar dat ik, dat ik steeds... Uh, hem in de gaten hield voor een lang verhaal. En toen had ik nog wel soms het idee dat hij... Als het dan over de MH17 ging... Dat hij dan echt zijn best moest doen... Om heel serieus... weet je zo. Oké, okay, nu gaan we even in die stand. Maar nu... Ja, had ik dat helemaal niet? Dat dat de moeite kostte. Dit was gewoon echt heel, heel stevig voorbereid.
1: Ja, ik vraag me af, hij is historicus. Hè? Uh, die speech van Den L. dat is hem nog, nou ja, het is nu 2020 en we hebben het er nog steeds over. Terwijl dat in 1973 was, 76?
2: 70, ja.
1: 73, ja. Uh, weet je wel, of, hoe bewust hij zich daarvan is. Het is gewoon
2: zo bijzonder dat een premier het volk op deze manier toespreekt. Ja, joh, maar hij is, hij is historicus. Dit is natuurlijk uh, vanuit zijn vakgebied gezien uh, geweldig om zelf te kunnen doen. Ja. Ja. De
1: komende ja. tijd uh, blijft hij die rol wel spelen. Even, dus even los van die speech, hè. Hoe, 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 uh, hoe gedraagt hij zich, vind jij, in deze crisis tot nu toe? Dus eigent hij zichzelf... Uh, een bepaalde rol toe, geeft hij het uit handen aan Bruins en uh, de andere vakministers die er veel mee bezig
2: zijn? Ah Ja, ja weet je, hij, uh, in het begin was het natuurlijk Bruins die dan de persconferenties erover deed, maar dat ging, en eh, dat je het over een paar weken terug hebt, niet zo heel goed, weet je, die kwam wat, wat uh, uh, stunterig over eigenlijk. Uh, dus vrij snel nam hij het over en ging hij er dichtbij staan bij persconferenties, kwam die ook naar die persconferenties en uh, ja, hij, heeft het, hij heeft het toch wel vrij snel overgenomen.
1: Ja. Dus, ja, uh... en toch is het een soort van remmen en, en, en wel de leiding nemen. Want deze week ben ik bij een paar van die persconferenties geweest en daar zag ik hem niet op het, op het podium verschijnen. Dus achter de schermen zit hij natuurlijk uh, ja. in, dat, in die ministeriële commissie, uh, die crisiscommissie. Maar voor de schermen zie je
2: eigenlijk vooral de vakministers. Maar dan bedoel je die persconferenties over de steun... Ja, bijvoorbeeld, steun, bijvoorbeeld de aan ondernemers. Steun en
1: ondernemers. Ja. Uh, eerder had je al een persconferentie van Bruins... een slop over de maatregelen voor scholen bijvoorbeeld. Dus achter de schermen wisten wij ja. dat hij daar flink bovenop zat. Hè? Want die, commissies, die, die commissie kwam steeds uh, bij elkaar waar hij uh, voorzitter van is. Maar voor de schermen koos hij er niet voor om aan te sluiten.
2: Nee, maar dat zou misschien ook wel een beetje gek zijn geweest. Dat was zo specialistisch. Dat ja. moesten zij natuurlijk doen.
1: Dankjewel, Peter de Koning. Inmiddels aangeschoven, weggetrokken door mij uh, van het, uh, vanuit het Kamerdebat, Pim van den Dol. Um, vanmorgen was jij bij een technische briefing. Die was uh, uh, georganiseerd door de Kamer om wat vragen te kunnen stellen aan de experts. Hoe werkt dat?
3: Ja, dat is eigenlijk wat we tot nu toe iedere keer hebben gezien voorafgaand aan een debat over het coronavirus. Dat er dan een technische briefing wordt georganiseerd waarbij uh, vooral uh, het RIVM uh, een toelichting geeft. Uh, Jaap van Dissel, de chef daar uh, van de infectieziektebestrijding. Soms schrijven er ook andere experts aan. Uh, uh, deze ochtend was dat bijvoorbeeld uh, Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care Artsen. Uh, omdat natuurlijk ook de nou ja, beschikbaarheid van ziekenhuisbedden een belangrijk mm -hmm. uh, ja, uh, uh, gegeven is in deze hele crisis. En uh, nou, de Kamerleden kunnen dan vragen stellen voorafgaand aan het debat dat uh, later uh, ja, vandaag uh, zou volgen.
1: En op basis van die uh, vragen kun je denk ik al wel wat conclusies uh, trekken over uh, wat er speelt bij Kamerleden. Wat, 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 wat waren de hoofdlijnen?
3: Die merkte dat eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp uh, die groepsimmuniteit uh, was. Uh, premier Rutte die, uh, had het daarover in zijn toespraak uh, maandagavond natuurlijk tot de Nederlandse bevolking. Uh, hij zei dat het belangrijk was om die uh, langzaam zeg maar, te, gaan, te gaan creëren en door een uh, bepaalde strategie te volgen uh, zou dat mogelijk gemaakt kunnen worden. Uh, hij legde dan uit dat uh, hè, uh, daarvoor wel 50 tot 60 procent van de bevolking het virus moet krijgen. En het beeld was een beetje ontstaan alsof het kabinet nu uh, zo snel mogelijk dat zou willen realiseren. Alsof het beleid maar was. Precies, ja. alsof het beleid was om, om een soort van zo snel mogelijk zoveel mensen ziek te laten worden. Zodat de samenleving dan maar immuun is. Maar <coughs> nou, het, het zit eigenlijk net even anders. Uh, uh, die groepsimmuniteit die, die gaat sowieso langzaam ontstaan nu het virus rondgaat. Hè? Jaap van Dissel van het RIVM legde ook uit van we kunnen... Uh, de fase dat we het virus volledig kunnen afremmen of kunnen afstoppen, die is, die is echt al voorbij. Dus waar het nu om gaat, ja, is wat Rutte noemde dan maximale controle. Om ervoor te zorgen dat het op zo'n manier uh, rondgaat in Nederland, dat uh, de gezondheidszorg het allemaal aan kan. Dat die intensive cares die ik net noemde dus niet overbelast zullen raken. Uh, en dat bijvoorbeeld ook uh, nou ja, kwetsbare groepen, zoals ouderen, uh, extra beschermd uh, kunnen worden.
1: Dus het is een gevolg van beleid en het is geen beleid. Het
3: is uh, precies. Het, is, um, uh, het kabinet en het RVM hoopt dat uh, ja, het tevoeren beleid in Nederland ook gaat bijdragen aan het creëren van die, van die groepsimmuniteit. Alleen, uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat het kabinet het nu maar helemaal op zijn beloop laat. Als je dat namelijk zou doen, hè, als de overheid helemaal niet zou ingrijpen... dan zou die groepsuniteit bijvoorbeeld wel binnen een paar maanden kunnen ontstaan. Maar met katastrofale gevolgen eigenlijk voor uh, de sterfte bijvoorbeeld... en voor de ziekenhuizen, ja. dat die het helemaal niet meer, totaal niet meer aankunnen. Ja, ja.
1: dus een beetje die flattende curve... wat we de afgelopen tijd de hele tijd voorbij zagen komen. Hè? Dat grafiekje met die enorme uithaal... en dan de poging om die zo laag mogelijk te
2: houden.
3: Ja, klopt. Um, en uh, wat ook erg veel langskwam, en dat sluit er eigenlijk bij, uh, hier ook wel bij aan... Uh, dat is de vraag van, moet Nederland toch niet kiezen voor zo'n volledige lockdown? Dat is een, een, een andere strategie inderdaad dan die uh, het kabinet uh, nu kiest. Dus uh, als je bijvoorbeeld de hele samenleving nog meer zou afgrendelen dan nu al het geval is... dan uh, heb je wel de kans inderdaad dat het aantal uh, besmettingen uh, snel naar beneden gaat... En dat het virus op het oog verdwijnt. Alleen het grote probleem is dat als je die hele zware maatregelen... dan op een gegeven moment meer loslaat. Zoals nu bijvoorbeeld in Wuhan, in China ook gaat gebeuren. Uh, daar vrezen virologen dus dat het virus is, is, niet helemaal, is mm. waarschijnlijk nooit helemaal weg Ook daar niet. Uh, en omdat daar heel weinig immuniteit is opgebouwd in de samenleving... Uh, heb je een grote kans dat dat daar uh, direct weer zal, de kop op zal steken. Dus um, uh, ja, daarom wil het kabinet eigenlijk nu voor een andere strategie kiezen... Uh, in de hoop ja, dat, uh, uh, dat de samenleving gewoon op een of andere manier ja, kan omgaan... de komende maanden met uh, het feit dat het virus er is.
1: Het is een poging om het onder controle te houden.
3: Ja, zo, uh, zo kunnen we dat, uh, dat zien.
1: Tijdens die technische briefing waren er ook al wat maatregelen genomen... Uh, want ja, je komt bij elkaar. De, 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 eigenlijk is de afspraak om niet meer bij elkaar te komen in groepen. Sociale afstand is nu zo'n beetje het mantra. Hè? Dus uh, hou af wij zitten nu ook wel op anderhalf meter van elkaar, kunnen we wel uh, zeggen. Veilig, ja. Um, hoe zit dat? W waren er maatregelen getroffen ook tijdens die technische briefing?
3: Ja, er waren ook daar maatregelen getroffen. Dus bijvoorbeeld uh, de Kamerleden, die zitten altijd uh, op een rijtje eigenlijk aan één kant van, uh, van de voorzitter en, en de, 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 de gasten. Dus ook in dit geval Jaap van Dissel. Uh, nu waren ze allemaal op grotere afstand van elkaar gezet, waardoor ze eigenlijk aan beide kanten van de lange tafel uh, zaten. En sommigen ook op een tweede rij met bankjes en stoeltjes zaten. Uh, en ook de, de aanwezige pers en de aanwezige bezoekers, er mochten geen, geen gewoon publiek in, maar wel wat mensen van de ondersteuning van de gasten mm -hmm. bijvoorbeeld. En ook wat journalisten, die uh, moesten ook op een grotere afstand zitten van... Uh, ja, uh, van de rest eigenlijk.
1: Inmiddels is het debat ook al bezig in de Tweede Kamer... dat we op zou volgen. Uh, we, nu, we nemen op om drie uur voor de volledigheid. Het viel me wel op. Ik zat vanuit, uh, vanaf de uh, publieke tribune mee te kijken... dat ook daar die sociale afstand wel um, wordt, uh, wordt ingevoerd. En dat geeft een heel andere Tweede Kamer. Dus bijvoorbeeld vak K. Ja. Dat is natuurlijk waar de bewindspersonen zitten. Uh, daar zat ook steeds een, een, een ruimte tussen. Een stoel leeg tussen... Um, de griffier die normaal naast de Kamervoorzitter zit, Simone Roos, die zat nu achter haar. De stenografen die aan het meetikken zijn, die zitten normaal voor vakkamer met hun rug naar de bewindspersonen toe. En die zijn verder opgeplaatst. Maar het interessante is ook dat de regel was uh, twee, max twee Kamerleden per fractie die, als, uh, ja, die naar de Kamer mochten om dit debat te voeren.
3: Of het en? is het misschien wel leuk om al die maatregelen... worden ook hier in het klein natuurlijk nu genomen. Ja. Uh, ik denk dat het eigenlijk... dat uh, is vooral ook bedoeld, denk ik... dat de politiek hiermee het goede voorbeeld geeft. Precies. Hè, dus om uit te stralen, ook richting de bevolking... van kijk, wij doen het hier nu ook zo. Volg ons voorbeeld. Want kijk, die hele kleine groepjes mensen die hier nu in het Kamergebouw verzamelen... de kans op besmetting als ze geen klachten hebben. Nogmaals, die ja. is eigenlijk nul of heel klein. Maar ja. je ziet hier vooral politici die het goede ja. voorbeeld proberen te geven. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.
2: Ja,
1: want ook de, per, zeg maar, de, de patatbalie, die eerste verdieping waar wij normaal gezien uh, interviewtjes houden. Tussen het moment dat wij Guus vanochtend spraken en nu is daar iets veranderd Er zijn zwarte linten... Uh, ...waar achter de pers moet plaatsnemen... ...die dus wel alsnog in een kluitje staat. Maar goed, dus bewindspersonen staan aan de andere kant van dat lint... ...en de politie, andere politie... ...en er staat dan een microfoon... ...en daarachter nemen zij plaats om interviews te houden... ...wat natuurlijk een heel andere manier van werken is, ook, uh, ook voor ons. Even naar dat debat. We hebben nog lang niet alles kunnen zien... ...maar wat valt je tot nu toe op...
3: Nou, wat opvalt is dat een aantal uh, oppositiepartijen uh, ook heel erg uh, de kabinetsaanpak juist wil steunen. Uh, eigenlijk zegt van, hè, nou, we, we zien hoe lastig het is om nu de goede keuzes te maken. Uh, dus we willen nou ja, het kabinet ook een keer in vertrouwen in eerste instantie. Niet te snel, te hard, te kritisch oordelen. Dat uh, hoorde je bijvoorbeeld bij uh, Jesse Klaver van GroenLinks en bij Lodewijk Asscher van de PvdA. Die stelt zich uh, zo op. Een um, grote uitzondering was wel Geert Wilders die aan het uh, debat begon. Hij gebruikte hele harde woorden juist. Hij uh, had kritiek op dat Rutte ook op die manier over die groepsimmuniteit had, had gesproken. En hij, uh, nou ja, hij legde net uit als van het kabinet zet hiermee echt levens op het spel... door, ja, door een soort experiment op de samenleving uh, uit te voeren. Nou, dat kwam Wilders dan wel weer op forse kritiek te staan van, van andere partijen. Uh, waarbij je toch merkte dat ja, veel partijen ook aan hem opriepen van... goh, we moeten hier ook gewoon eendracht uitstralen en niet, niet te snel zaken politiseren.
1: Was er één partij die zich wel achterop schaarde, hè?
3: Ja, Forum voor Democratie, Baudet um, is eigenlijk net als als Geert Wilders voor zo'n complete lockdown. Dus zij trokken echt uh, wel ook uh, samen op in het begin van het debat. Je zag ze soms een soort van gebroedelijk al naast, uh, samen naast de interruptiemicrofoons staan... Wat nou, toch wel interessant is, want we hebben Wilders en Baudet... Uh, normaal gesproken hebben ze een soort niet-aanvalsverdrag. Ze hebben elkaar in ieder geval niet aanvallen. Maar zo samen optrekken als nu had ik ze ook nog niet eerder eigenlijk zien doen... In deze, bij dit thema tot nu toe. Alleen ze stonden best alleen met, uh, in hun standpunt... dat ja, zo'n totale lockdown nu direct moet worden ingevoerd. Uh, je kon aan andere partijen merken dat, um, ja, dat die toch eigenlijk... Uh, net als het kabinet, daarmee willen wachten. Uh, en dat is ook iets wat natuurlijk nog wel als uh, ja, volgende stap... eventueel achter de hand is voor de politiek... om hier te doen als dat ja, toch nog nodig zou blijken.
1: Even, jij zit nu hier uh, bij mij in de studio en dus ook in de Kamer. Hoe doe jij dat de rest van de week?
3: Nou, de bedoeling is ook dat wij wel zoveel als mogelijk thuis werken. Uh, zo af en toe zal ik hier nog wel zijn als dat gewoon handig en nodig is. Dat kan natuurlijk ook wel prima. We hebben hier, het is hier nu ook heel rustig op de redactie. En ja, we hebben op zich natuurlijk verder wel het geluk... dat wij ook heel veel bellend uh, als journalisten kunnen doen. Dus uh, ja, het is een hoop bellen deze dagen.
1: Kun je er een beetje aan wennen?
3: Nou, het is wel gek. Uh, je zit nu nog thuis met de tv aan en met uh, alles te volgen. Het nieuws gaat natuurlijk non-stop door. En het is een, uh, we vergaderen met videobellen en... Het is even heel anders en je vraagt je natuurlijk wel af, ja, hoe lang, uh, ja. Hoe lang zal dit zo blijven? En het, ik vind het heel interessant om ook nu alweer te volgen. Kijk, hoewel ja, alles is onzeker, maar de scenario's van waarin mensen zeggen, nou, misschien wordt het per dan wel weer wat anders. Dus ik sprak bijvoorbeeld zelf uh, deze week nog met een, een expert van het RIVM, die zei, nou ja, we zijn dus al wel aan het nadenken over 6 april... of we dan toch weer maatregelen kunnen terugdraaien. Uh, twee, een aantal Belgische virologen die zeiden... nou, in mei kunnen we misschien dingen gaan loslaten. Ja, nou ja, ik denk dat heel veel mensen nu alweer ook gaan zoeken... naar een soort signalen van hoop... Yeah. Van, oké, okay, dan kan ik misschien in het voorjaar straks weer uh, het terras op of naar een festival. Nou ja, ja ook letterlijk. Mensen, ja. Ja, de, de hoop van terugkeren op het normale leven, die zal natuurlijk vanaf nu uh, ja, zal die er zijn. Mensen zich afvragen ja, wanneer kan het weer wat losser of wat anders. Maar ja, voor hetzelfde geldt dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend in die briefing ook, uh, moeten we de komende tijd nog zwaardere maatregelen overwegen. Dus
1: Dank, je, zal je, wel. Het zeggen. Dank je wel voor je tijd van nu, Pim. En dat brengt ons ook aan het einde van deze speciale aflevering van Haagse Zaken. Dankjewel voor het luisteren. De productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Zaterdag zijn we er gewoon weer. Abonneer je op Haagse Zaken en dan zie je ons als vanzelf in je feed verschijnen, dus ook bij extra afleveringen. Doe voorzichtig, hou jezelf en anderen veilig. Tot snel.